0: 亲爱的弟兄姊妹们，早安！今天早上，让我们一起来读第八周周四的内容。今天的经节是《创世纪十二章八节。从那里，他又迁到伯特利东边的山，直搭帐篷。他在那里又为耶和华主了一座坛，并且呼求耶和华的名。《希伯来书》十一章九到十节。他因着信，在应许之地做客，好像在异地，因为他等候那座有根基的城。其设计者并建筑者乃是神。诚心未养亚伯拉罕有他的失败，他曾离开了祭坛，离开了帐篷，下到埃及去。可是后来他恢复了。他是怎样恢复的？创世纪十三章三至四节，他从南地继续往前行，直到伯特利。到了伯特利和爱的中间，就是他起初支搭帐篷的地方，也是他先前烛坛的地方。他又在那里呼求耶和华的名。回到祭坛和帐篷，这就叫做恢复。今天有没有谁是失败了？有没有谁是跌倒了？有没有谁是便捷了？有没有谁已经下到埃及，有了自己的要求，有了自己的盼望，有了自己的羡慕，有了自己的追求？如果有谁要走恢复的路，就要回到祭坛和帐篷来。神的话给我们看见，亚伯拉罕的恢复，就是在回到帐篷的地位来，也就是在回到祭坛的地位来。恢复就是回到帐篷来，恢复就是回到祭坛来。信息选读，不要忘记亚伯拉罕的历史就是你的历史。你没有一个帐篷在那里，始终有主的同在吗？世人没有这样的帐篷，他们只有大成。世人唯一能看见的就是他们的大成。他们说：“看我的公司，看我的教育，我的成就，看我有多少的东西。”但我们能对世人说：“你有一切。”但有一样你没有，神的同在。当我们有一个有神同在的帐篷，我们里面就深深觉得，在地上没有一样事物是持久的，每样事物都是短暂的。我们仰望有事，银行、公司、成就都是短暂而无意义的。我们在地上没有长存的事物。我只喜欢有一个神同在的帐篷。我们可以对世人说：“某某博士，我没有你所有的那么多。”但我有一样你没有，神的同在，在我的帐篷里，现在就有神的同在。我的环境就是帐篷，就是新耶路撒冷的小影。这在你眼中也许没有价值，但在神眼中却极其重要。无论何时，我们答应神的呼召，而神再次向我们显现，我们也为神逐一座谈，告诉神我们所事和所有的一切都是为着他，我们就会立刻直达帐篷，借着直达帐篷。我们宣告，我们属于另一个家乡，我们不属于这一个家乡，我们仰望更美的家乡，我们不喜欢这一个家乡，就是这地这世界，我们指望进入另一个家乡，我们因着性向在异地做客。亚伯拉罕的帐篷是新耶路撒冷的小影，新耶路撒冷是神在宇宙中终极的帐幕。当亚伯拉罕住在那帐篷里，他是活在新耶路撒冷的小影中。当他在那里与神一同生活的时候，他是在等候一座至终要成为新耶路撒冷的城。新耶路撒冷，永远的帐幕，要顶替亚伯拉罕所住临时的帐篷。亚伯拉罕的帐篷是神永远居所的一粒种子，这粒种子生长于他的子孙在旷野所支搭的帐幕，其收成将是新耶路撒冷，就是神与人的帐幕。神在我们众人里面仍需要这样的种子。我们都必须是那些生活在帐篷里，并仰望更美家乡的人。在这更美的家乡，有永远的帐目。神与我们，我们与神要在其中永远同住。谢谢您的收听，愿主与你同在，我们明天见。亲爱的弟兄姊妹们，早安！今天早上，让我们一起来读第八周周六的内容。今天的经节是《约翰福音》二十一章十五节：“你爱我吗？”主啊，是的，你知道我爱你。耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”十六节：“你牧养我的羊。”十七节：“你喂养我的羊。”《彼得前书》五章二节：“牧养、牧养你们中间神的群羊，按着神监督他们，不是出于勉强。”乃是出于甘心，不是为着卑鄙的利益；乃是出于热切，诚心喂养。做长老的必须知道，他们在牧养时必须遮盖别人的罪，不可计算别人的恶。爱是凡事包容，一即遮盖一切，不仅遮盖好事，也遮盖坏事。凡揭露教会中肢体的缺点、短处和罪恶的，就没有资格做长老。信息选读，在彼得的头一封书信中。在二章二十五节，他说到，基督是我们魂的牧人和监督，而我们的魂乃是我们内里的琐事，也就是我们的真人位。在五章一至二节，他告诉长老们，勿要按着神牧养神的群羊，按着神意思就是我们必须活神，我们必须随时随处有神，我们在我们的悟性上、道理上与教训上有神，但我们在牧养人时可能没有活神。当我们与神是一。我们就成了神，在我们牧养别人时，我们就有神，并且就是神。按着神牧养，意思就是按着神在他属性里的所示牧养。神是爱、光、圣、义，按着神，至少是按着神的这四种属性，我们必须按着这四种属性牧养年幼的、软弱的和退后的。除了牧养，我们没有路将生命供应给别人。真正生命的供应，乃是借着访问人。接触人，而牧养人。我们去探访人时，必须有主的同在。他的同在是一个迷人的因素，而他的同在乃是来自十字架加上复活。我们必须是一个在十字架上，也在复活里的人。活力牌里的人去接触人，首要的路乃是要顾惜人，因为我们凭天然的生命活着，所以我们的探访是没有果效的。顾惜人就是使人快乐，安慰人。叫人觉得你令他们愉快，在每件事上，并在每一方面都叫人容易接触你。我们接触人必须非常的真实，唯有借着十字架加上复活，才能产生真实。唯有被十字架除掉而复活的人，才在凡事上是真实的。保罗在以弗所五章说到，基督借着顾席和喂养、保养这两件事来照料教会。顾席人而没有喂养，那是徒然的。母亲顾惜顽皮的孩子之后，就用食物喂养孩子。元首基督乃是这样照顾他的身体，就是教会。他在顾惜我们之后，就喂养我们。顾惜人是使人快乐、愉快、舒适。我们接触人时，必须带着令人愉悦的面容。我们应当快乐欢心，我们接触任何人，不可面带愁容。接着，我们就该喂养他们。喂养人是以那在三个时期中尽其丰满之势之包罗万有的基督供应他们。我们必须找出路来，把包罗万有的基督臣民给个人。我们必须烹饪包罗万有的基督。我在这个国家烹饪基督已经33年多了，所释放的信息也约有三千篇。要用基督喂养人，我们首先必须寻求基督、经历基督、赢得基督、享受基督，并有份于基督。谢谢您的收听，愿主与你同在，我们下周再见。亲爱的弟兄姊妹们，早安！今天早上，让我们一起来读第八周周二的内容。今天的经节是《使徒行传》七章二节，司提反说：“诸位弟兄父老，请听，当日我们的祖宗亚伯拉罕在米索波大米的时候，荣耀的神向他显现。”《约翰福音》十四章二十一节：“爱我的，必蒙我父爱他。”我也要爱他，并且要亲自向他显现，诚心喂养。神一再向亚伯拉罕显现。我们许多人对亚伯拉罕有错误的观念，认为他是信心大汉。后来我看亚伯拉罕的历史，我领悟他不是信心大汉。唯一的信心大汉是神自己。神这信心大汉将他自己传输到亚伯拉罕里面。亚伯拉罕花了时间在神面前，就不能不相信他。因为他以德着神的传书，因此亚伯拉罕受神吸引，并在信上对神有反应。他的反应就是他的信。究竟是谁向亚伯拉罕显现？是荣耀的神。亚伯拉罕的信不是来自他天然的能力，也不是起源于他自己。他相信神乃是对属天雷射的反应，对神圣注入的回应。真正的信就是神在我们里面的工作。信息选读。信不是我们天然的能力或美德，信是我们向神的反应。这是神将他自己传输到我们里面，并将他神圣的元色注入我们这人里面的结果。神的元色弥漫我们这人，我们就对他有反应。这反应就是信。我们一旦有了这样的信，就绝不会失去他。我们也许试着不信，但绝不会成功。这是圣经所说相信神的意思。信是我们借着神的传输。注入和浸透所产生对神的反应，神借着向亚伯拉罕显现而临到他。我们若研读创世纪十一至二十四章，加上行传七章的记载，就会发觉神向亚伯拉罕显现好几次。亚伯拉罕的确被荣耀之神的显现所吸引，被吸引的意思是神将他自己传输到亚伯拉罕里面，而他并不知道，也不觉得。这与现代医学所实行的镭射疗法类似。病人被放在放射线之下，感觉不到那渗透他的光线。神是最强的镭射，我们若在他之下坐一小时，他就会传输到我们里面。这传输会引起注入、浸透和弥漫。当亚伯拉罕到了迦南地之后，《创世纪》十二章七节说：“耶和华向亚伯兰显现，说：我要把这地赐给你的后裔。”这是神向亚伯拉罕第二次的显现，第三次的说话。神呼召我们的意向是很容易被我们失去的，即使你天天注意做基督徒，你还会把那个意向失去；即使你天天殷勤做工，你还会把那个意向失去。你不要以为做通常的事会把那个意向失去，要知道就是做属灵的事也会把那个意向失去。我们若不是一直活在神的显现里，就很容易失去呼召的意向。照会所得的护照与亚伯拉罕所得的护照是相同的，但是难处就在许多人没有看见这个护照有何等的盼望。所以保罗祷告说：“使你们知道他的护照有何等盼望。”盼望指明神呼召我们的内容到底是什么。我们是何等容易忘记神所要做的？我们往往事情多一点，工作多一点，那个属灵的护照就遗失了。我们需要多次来到神面前说。求你继续向我显现，求你继续对我说话。我们需要继续不断的看见，我们需要有一个永远的看见，看见神的那一个目的，看见神到底要做什么。谢谢您的收听，愿主与你同在，我们明天见。亲爱的弟兄姊妹们，早安！今天早上让我们一起来读第八周周五的内容。今天的经节是创世纪十四章十四节。亚伯兰听见他侄儿被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁318人， 16节，将他侄儿罗德夺回来。18节，又有麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司。希伯来书7章25节，那借着他来到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，为他们带球。陈新卫呀。亚伯拉罕所带出来的侄儿罗德离开他以后，迁居到了索多玛。因着四王与五王的战争，罗德被掳了。亚伯拉罕知道以后，就率领家中的壮丁前去征战，杀败四王，夺回一切掳物。当他回来时，有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接他，为他祝福。麦基喜德是至高神的祭司，预表基督做神的大祭司。基督今天是照着麦基喜德的等次做大祭司，他是长远活着为我们带球，并且以饼以酒供应我们做享受。信息选读：有一个逃出来的人告诉亚伯拉罕，罗德被掳了。他乃是神的主宰所保留的，这必是因着背后的带球发生的。亚伯拉罕不计算弟兄的弱点，也不对罗德幸灾乐祸。他得了这消息，就坚决定义要为罗德征战。亚伯拉罕祷告了，在创世纪十四章二十二节，他告诉索多玛王，在他出去征战以前，他曾向神举手起誓。亚伯拉罕怎能祷告并做这样的决定？这必是由于背后有人为他带球。我信那带球者知道所进行的战争和罗德的贝鲁。就亚伯拉罕说，看见弟兄贝鲁对他乃是羞耻，今天在召会中也是这样，看见任何弟兄姊妹贝鲁。对我们乃是羞耻，你不该容忍这事。你应当说：“我不能忍受这事，我必须起来做一些事。”这就是亚伯拉罕所做的。亚伯拉罕也许说：“我不能眼看我的弟兄被掳，这对我是羞耻。我必须把他救回来。我不管我的壮丁有多少，也不管诸王和他们的军队，我不管我所有的比他们的少，我的负担就是要把我的弟兄救回来。我若不这样做，对我就是羞耻。”亚伯拉罕冒着生命的危险为他的弟兄征战，为着拯救他被掳的弟兄而冒着生命的危险，这对他不是一件小事。但他这样做了，战争进行顺利。亚伯拉罕追赶敌人，从南方一路追到北方的，但他的得胜必是背后代求的结果。难道你不信，在麦基喜德来供应饼和酒之前，他这位神的祭司已经为罗德和亚伯拉罕代求过？我相信亚伯拉罕简单而勇敢的决定，要为拯救罗德而战，是麦基喜德的代求所激起的。麦基喜德是祭司，他必定一直在照顾神的子民。神答应他的代求。有一个人从索多玛逃出来向亚伯拉罕报信，亚伯拉罕就做了勇敢的决定，要为拯救罗德而战。当我们在地上生活行动时，会遭遇到许多事。表面看来，这些事就这么发生了。实际上，在背后一直有带球，我们的麦基喜德，我们的大祭司基督，仍然在天上为我们带球，他的带球硬币我们，顾念我们。谢谢您的收听，愿主与你同在，我们明天见。